0: Audio Now.
1: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
0: Hallo. Schön, dass ihr Schneller Schlau hört, den kleinen Podcast von PM. Mein Name ist Stefan Draf, ich sitze hier mit Sebastian Wittel und wir sind beide Redakteure bei PM. Sebastian. Du möchtest uns heute mit an die See nehmen und über ein Phänomen aufklären, das jeder kennt, der schon einmal an einer Küste entlang spaziert ist. Den Duft des Meeres. Die meisten von uns beschwingt dieser maritime, ziemlich unverkennbare Duft. Manche sagen dann, es rieche nach Freiheit, Urlaub, Fernweh. Aber was genau kitzelt eigentlich da unsere Nase, wenn wir Meeresluft einatmen? Wasser selbst kann es ja wohl nicht sein, weil das ist doch geruchlos, oder Sebastian?
1: Hallo Stefan. Ja, ganz richtig, die Luft in Meeresnähe kann natürlich sehr feucht sein, aber die Feuchtigkeit an sich oder das Wasser riechen wir natürlich nicht. Das gilt übrigens auch für das Meersalz, also Natriumchlorid. Das können wir bekanntlich über unsere Zunge schmecken, also ist die Suppe zu salzig, kennt jeder, bekommen wir sie kaum noch runter, aber für unsere Nase ist Salz völlig neutral. Wenn dir also jemand sagt, eine Meeresbrise dufte salzig, dann ist das genau genommen Quatsch. Der typische Meeresduft besteht vielmehr aus einer sehr komplexen, sich ständig wandelnden Mischung organischer Aromen.
0: Okay, so viel weiß ich. Organisch bedeutet, da sind Lebewesen am Werk, oder?
1: So ist es. Wenn du das sagst, dann trifft es das ziemlich gut. Denn manchmal deutet Meeresgeruch auf nichts Geringeres hin als Sex. Und zwar ist es so, dass wir in der Meeresluft tatsächlich jene Lockstoffe erschnüffeln können, die weibliche Braunalgen zum Zwecke der Fortpflanzung großzügig im Wasser verteilen. Und das Aroma, das uns dann in die Nase steigt, duftet eben sehr würzig, typisch nach Alge. Und manchmal hängt am Strand sogar der Tod in der Luft. In manchen Sommern ist es nämlich so, dass Unmengen von Meersalat am Ufer vergären. Das ist eine grüne die weltweit vorkommt. Und tatsächlich so einem schlaffen Salatblatt ähnelt, wenn sie dann am Strand liegt. Und bei der Vergärung an der Luft, unter der Sonne, kommt stinkender Schwefelwasserstoff frei. Und der ist im Übrigen nicht ganz ungefährlich. Es heißt also, dass bereits Wildschweine ein Pferd, ja womöglich sogar mehrere Menschen, durch die giftigen Gase erstickt sind. Oha, dass der Meeresduft einen
0: umbringen kann, also ähm, das hatte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. Ich bin ein fröhlicher Typ, ich habe eigentlich immer positive Assoziationen, wenn ich an eine Ozeanbrise denke.
1: Ja, aber glaub mir, Schwefelwasserstoff riecht wirklich unangenehm. Aber es ist interessant, dass du das ansprichst, denn äh, tatsächlich bewerten wir einen Duft ganz unterschiedlich, je nachdem, in welchem Kontext wir ihn wahrnehmen. Und das gilt auch für einen Duftstoff, der wohl wie kein anderer nach Meer riecht. Und der kommt nämlich auch beim Kochen von Kohl und Getreiden frei und ist sogar eine Komponente von faulig riechendem Mundgeruch. Doch wenn uns diese Substanz an der Küste in die Nase weht, na, dann empfinden wir das Aroma meist als wohlriechend und eben typisch meeresfrisch. Sebastian, echt, wir sprechen über Meeresduft.
0: ja? Da denkt man doch an das Parfum Cool Water von Davidoff beispielsweise. Und jetzt führst du mich zum Mundgeruch. Wo bitteschön entsteht Mundgeruch im Wasser?
1: Ja, Tut mir leid, Stefan, aber die nüchternen Fakten sind manchmal eben auch etwas eher nüchternd. Aber ich kann dich beruhigen, der Stoff, um den es hier geht, der ist total faszinierend. Und zwar handelt es sich um DMS. Das ist die Schwefelverbindung Dimethylsulfid. Und die ist eben wie gesagt Teil unseres fauligen Mundgeruchs. Gebildet wird sie aber auch von Phytoplankton, also von einzelligen Algen, die zu Abermillionen in den Ozean treiben. Und mit im Auge sind die Winzlinge kaum zu sehen, aber auf Satellitenbildern, da kann man erkennen, wie sie während ihrer Blüte tausende Quadratkilometer Meeresoberfläche milchig-grün einfärben, ja, so riesige Teppiche bilden. Und wenn die nun absterben und von Bakterien zersetzt werden, entsteht eben dieses DMS und gelangt dieser Stoff an der Küste in unsere Nase, na, dann empfinden wir ihn als geradezu meerestypisch frisch.
0: Meerestypisch frisch. Ich habe jetzt gerade gelernt, dass Meer riecht also nach Sex, Tod und Verwesung. Also ehrlich, ich weiß nicht, ob ich beim nächsten Mal noch unbefangen meine Nase in diese Brise halten kann.
1: Na, ja, wie auch immer, DMS wirst du nicht entkommen. Äh, neuere Schätzungen zeigen, dass davon jährlich rund 28 Millionen Tonnen in die Atmosphäre dampfen, übrigens mit steigender Tendenz. Denn diese Algenwinzlinge, die DMS produzieren, die setzen den Stoff vermehrt frei, wenn sie unter Hitze oder starker UV-Strahlung leiden und was in wärmer werdenden Ozeanen ja nun öfter der Fall ist. Eine weitere spannende Geschichte, die Algen nutzen das DMS auch gezielt und zwar nämlich dann, wenn sie von Fressfeinden attackiert werden. Und das sind in der Regel Grillschwärme, ja, wenn also diese kleinen Krebstiere sich über die Algen hermachen und deren Zellwände annagen, dann kommt besonders viel DMS frei. Und das wiederum riechen Vögel wie Albatrosse, Sturmtaucher, auch Sturmvögel, teils über viele Kilometer Entfernung. Und die angelockten Vögel lieben Krill, die stürzen sich dann in das Wasser, kommen also quasi den Algen zu Hilfe. Meist erbeuten sie dann nicht nur den Krill, sondern auch Fische, Kalmare, und die DMS-Luftspur lockt sie so also zu einem regelrechten Festschmaus.
0: Also wenn die Algen in Gefahr sind, dann setzen sie quasi einen Notruf ab, ein olfatorisches 112.
1: Ja, genau so könnte man das sagen. Allerdings hat die Sache mittlerweile auch einen gewissen Haken, denn diese Mikroalgen, die DMS produzieren, besiedeln auch das ganze Plastik, das in den Ozean treibt. Und inzwischen sind das ja an die 150 Millionen Tonnen und äh, Studien haben eben ergeben, dass bereits nach drei Wochen Tüten, Fetzen, Flaschendeckel, sämtliche andere Plastikmüll nach dem verführerischen DMS duften, eben dem Ozeangeruch, dem die Vögel folgen. Und genau dieser Geruch bringt sie dann eben dazu, gierig Plastikabfall zu verschlingen, bis ihre Megen so vollgestopft sind, dass natürliche Nahrung keinen Platz mehr hat. Naja, und letztlich die Tiere eben kläglich verhungern.
0: Ja, das ist echt eine deprimierende Folge unserer Ozeanvermüllung. Sebastian, so wollen wir nicht enden. Hast du zum Schluss noch eine versöhnliche
1: Geschichte für uns? Hm, mal sehen. Ja, vielleicht diese hier, Stefan. Wenn du... Ganz viel Glück hast, dann könnte es sogar sein, dass du am Meer auch einen Hauch von Ambra erschnupperst. Und das ist immerhin einer der teuersten Duftstoffe der Welt. Oh
0: ja, ich habe mal das äh, äh, Parfum gelesen von Süßkind irgendwie. Da kam Ambra auch vor. Also Ambra im Meer, wo kommt denn das jetzt her?
1: Ja, dessen Herkunft lässt auf Wale schließen. Und genauer gesagt auf einen kränklichen Potwall, der seine Notdurft verrichtet hat. <lacht> Denn, ob du es glaubst oder nicht, just darin befindet sich der luxuriöse Stoff Ambra. Also sorry, falls ich deine Assoziationen da jetzt schon wieder zunichte mache.
0: Ja, ist schon okay, Sebastian. Ich sehe, wenn es um Meeresduft geht, scheint es wenig Appetitliches zu geben. Aber ich bin wirklich erstaunt, was so eine Meeresbrise alle über das dramatische Leben unter Wasser offenbart. Danke, Sebastian, für diesen lustigen, olfaktorischen Ausflug. Ich hoffe, liebe Hörer, Sie sind auch bis zum Schluss dabei geblieben. Für heute sagen wir Tschüss.
1: Tschüss. Schneller Schlau, der Kurze Wissenspodcast von PM.